0: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatók, megyünk tovább a világ reggelével, itt a Rádió 98.0-án, december 18-a hétfő reggel van. 8 óra 7 perc, itt van Miálló csandrás.
1: És a Gedde Balázs is itt van, képzeljétek el, nem csalást nem állítás, meg a hallgatók 6 os 98 a azért, mert Gézút nem olvastad benne a nap egy
0: fél létefél perc, az, az annak az volt a tartalma, hogy még egy éves sincs a telefonom, tavalyi modell, játékmentes, konzervatív felhasználásban olyan lassú lett már, hogy az nem mindennapi. Most pedig azt írta, hogy egy labrador megpuszíta a kezem legalább
1: ő Hát azért én nem vágyom
0: készcsókra
1: fene augusztusát gézunnak. Azért egy férfinek, mikor így kezet csokol bárki, az nekem olyan idegen, nem? Minus a pápa természetesen, mert ott egy protokaláris
0: Hát meg dolog. a konciliéri azért rója ja, De hát a... én azzal nem találkoztam. <síl>
1: Ja, mert lehet, hogy én vagyok. Az tudod, amikor ja, nem ja, tudtad ki ja. a hülye mm. társaságot? Azokat találod. Igen,
0: igen, 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 pontosan.
1: No, közlekedési körképet gyorsan nézek. Baleset a Feri Egyi Reptérre vezető úton, enyebben ennyi, ennyi nem írtátok meg. A BKK-tól kell megtudnunk. Befelé a szemre István térnél, úgyhogy torlódásra kell számítani arra felé, aki halad. Köszönjük szépen az eddig üzeneteket, és akkor csak így tovább, mi pedig megyünk tovább adóvilág rovatunkkal.
2: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság,
0: adózás, politika.
3: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
0: Ha megnézném, hányan vagyunk, akinek azt mondják, hogy Spanyolország, és rávágja Kálisó. Nekem nem. Nekem se. Nekem Spanyolország, és... Uh, jó meleg, tengerpart. Szangria. Például, igen. Ez Na, szangra. viszont most a legnagyobb Kálisó kitermelőket járjuk körbe, és az állomás Spanyolországról szól. Először Gerendé Zoltán a BDU Magyarország ügyvezetőjével, tanácsadó partnerével nézzük meg, mi itt a helyzet. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Így van, hát elérkeztünk a, ennek a műtelje a témának az utolsó állomásához idén, tehát ez, ez Spanyolországgal zárunk, de ilyen szempontból azért érdekes, az azért jelentős ez a termésik, mert az EU negyedik legnagyobb mezőgazdaságáról beszélünk, uh-huh. de belemennénk, ez a négyes szám eh, Spanyolországnál jelentős, mert az EU negyedik legnépesebb országa, egy 47 milliós országról beszélünk, és egyébként a, a, a területe is az elég jelentős. E, és a, a negyedik a, egyébként a legnagyobb gazdasága is az EU-n belül. E, le, legnagyobb, a legnagyobb ugye Németország, második Franciaország, harmadik Olaszország, és utána Spanyolország, ötödik egyébként Hollandia. És hát így a mezőgazdaságban is a negyediket. Tehát, egy eléggé jelentős gazdaság, földrajz tudjuk, hol fekszik, tehát ezért szerintem spanyolországot, így nem annyira kell bemutatni. Ami viszont e, e, érdekes, hogy fussunk végig a történelmében, mert abból rengeteg minden ered. Jaj, de Talán jó, jönnek jel-e a jel-e mórok. Már... mórok. Igen. igen, igen, de azért annyira nem, inkább egy másik időszak a fúgásánk jobban, de a lényeg annyi, hogy rómaiak már ismerték, Hispánia innen is kapta a nevét. De aztán jött egy vízigót és aztán a 7. 8. századtól jött a, a mor invázió, illetve az arabok az ország déli részét, és ez egészen a 13. század. Tehát a 14. már elkezdték kiűzni őket, és a 13. században üzték ki őket nagyjából végleg. De ahogy, ahogy mondjátok, ez a mor hatás jelentős. Tehát az országnak ezt a történelmét és az építészetét nagyon jelentősen befolyásolta. 1469-ben jön egy történelmi lépés, ami aztán meghatározott az ország sose, az hát Egyesült Kastíliai és Aragónia királysága, és ezzel nagyjából megkezdődik a 15. és 13, hát azt lehet mondani, 18. századik e, spanyol e, aranykor. Most, hogy ezt értékelni tudjuk, hogy ez milyen, e, mit jelentett, hát ugye nagyjából tudjuk, hogy a spanyolok kezébe volt egész, nagyjából egész Dél-Amerika, kívül a Portugáliát, amiben állapodtak meg de Közép-Amerikának is, és egyébként a fülöpszigetek is, az elképzelhetőségünk Hát Hát emlékszem, még...
1: hogy ugye volt ez a tordesziási szerződés, amikor a spanyolok meg a Igen. portugálok szerényen felosztották egymás között a világot, hogy van egy vonal, attól balra a Igen. spanyoloké, attól jobbra meg a portugáloké.
4: Igen. Na most úgy, ezt az aranykor, én megnéztem, hogy ez mit is jelentett egyébként gazdaságilag is, meg, meg logisztikában is, a, a, a mai statisztikák, hogy az akkori feljegyzések alapján az 1500 és 1650 között kb. 200 tonna e, aranyat e, exportáltak ki Dél-Amerikából, hoztak át Európába, és ez azért érdekes, mert egyébként e, ez egy elég fáradtságos dolog volt, mert ugye Dél-Amerikának a e, nyugati partjairól kellett ezt átkozni, a gyakorlatilag a csendes óceánról, a, a, az óceára is hazahajózni. És gyakorlatilag ez e, Panama felfedezési vezetett, ami, ami, ahol nem volt még akkor csatornad, de arra rájöttem, hogy egy 70 km-es van csak a két ószára között, és gyakorlatilag a, a, azon keresztül e, föld, tehát föld, tehát földön tehát átrakták, tehát hajóra rakták, tehát felhozták Csíréből, Peruból és itt onnan az aranyat, mert ezüstől is, egyébként ezüstből még többet, tehát oltaláni 16 ezer tonnák exportáltak, amivel egyébként ezekből pénz lett Spanyolországban, ebből finanszíroztak rengeteg mindent, egyébként, hogy ez a pénz vekkora, majd mindig visszatígunk Panamára, ma ez a 282 tonna, ez a mai spanyol Uh, uh, aranykészlet, uh, 200, millió ton, uh, 200 tonna arany volt, amit ők kiosztak, és 282 a mostani aranykészlete uh, Spanyolországnak, nekünk 94,5 milliónk van a, a, a tonnában. A legnagyobb egyébként a világon a aranytonnában az USA 8100-zal, második Németország és harmadik Oroszország Kínával közel azonos mértékben. Ezek ilyen 3000 300 tónás mértékek, tehát ez egy óriási értéket hozta ki, és Panama így jelentőséget, mert ott akkor még szárazföldön vitték át, és tették át e, e, a hajóikra, ezek voltak az, ezek a kincses flották, amelyek aztán a mexikói részt a Havannába vették fel, e, mint habot, tehát Havanna is ugye Kuba is spanyol gyarmat volt. Tehát én nagyon komoly logisztikával rendelkezett hát, És spanyol akkor jött a Ország.
1: neheze? Mert utána ott meg a Karib-tengeren ott cirkáltak a különböző nációk kalózai, akik alig várták, hogy hát kifussanak ezek, jelentek, ezek az van. aranygályák és megdésmálják. Úgyhogy mire a Dél-Amerikából átért Spanyolországba az arany, hát az nem volt kis logisztikai teljesítménye, hogy le, é, lejelezted is.
4: Így, így van. Szóval ez egy nagyon-nagyon komoly korszak volt, és nem csak a gazdaság mértéke, hanem az, esz, az eszkiszolgáló e, kereskedelmi flotta. Tehát egy komoly logisztikát építettek fel a a, a, a spanyolok, tehát ez a, ez a birodalom ez nagyon nagyon komoly volt. Valójában aztán e, gyakorlatilag a, a 19. században a gyarmatok e, elkezdenek, e, elkezdenek e, leválni, és e, ez egy fajta nyengülés, vagy ezt nehéz így megfogalmazni. A lényeg az, hogy ez elvezet egy 1936-os spanyol polgárháborúhoz, amit Franco vezet, és e, aminek talán a művészeti értéke e, az a Pikasszony a 37-es guernikája ami egy monumentális kép, 3,5-szer 7,7 méteres kép, tehát 3,5 méter magas 7,7 méter széles, ami, ami egyébként a művésznek nem saját ötlete volt, hanem azt megrendelése csinálta. A Spanyol Republikánus is pár ez. Ez egy nagyon nehéz időszakot. Igen, meg, és, meg és brutális temetőt.
1: volt. Tehát, hogy euh, én jártam több hét Spanyolországba, ahol, ahol ezeket a helyszíneket megteki. Volt olyan, amikor ilyen barlangot rájuk robbantották már, mint hogy a a köztársaságiakra, a frankóisták, meg ilyen menekült áradat, elég kegyetlen időszak volt. És hát ugye a németek nyakik benne voltak, ott próbálták ki a haditechnikájukat a második hát, világháborúra.
4: Igen, egyébként pont uh, munkás is volt a Picasso filmben, van egy ilyen dialógus, amikor a, a nácik a hozzá a lakás, és akkor kérdezik, hogy maga csinálta a Guernicát? És akkor válaszol nekik hogy a nem, azt önök csinálták. Ja. És Igen. pont ez, ez erre a válasz, hogy tulajdonképpen szóval, ők bombázták az alszókkal szét. Na, mindegy, szóval, a lényeg az, hogy 75-ig tart a frankó e, uralom, és onnantól kezdve jön egy változás, ami elég gyors, akkor a spanyol trón is ugye újból megjelenik, és ez az alkotmányos monarchia létrejön. 82-től NATO tagok, 86 az európai közösségnek a tagjai, és 2002-ben be is vezették az Eurót. Tehát egy eléggé, eléggé gyors progresszió jön. ez az ország is egyébként nagyon érdekes, mert a középső része középsőn át, pedig nagyon komoly, ez a Sierra Navarra hegység megy, amely, ami engem meglehető, hogy 10-nél is több 3000 méteres hegycsújtsa van, ami, ami nagyon magas. Tehát a hegyek, hegyek ilyen szempontból Jelentősek. A mezőgazdasága is jelentős az országnak, mert a terület 50%-a alkalmas mezőgazdasági művelésre. Ugye így lesznek ők a negyedik legnagyobbak EU-ban. Ők a legnagyobb egyébként oliva termelők az Európai Unióban, ami viszont óriási probléma az elmúlt években, az a szárasság. Tehát hát ez ez olyannyira, ez hogy
1: a hétvégén lehetett olvasni híreket, hogy mentek a tengerpartra, spanyol uh, polgárok, mert hogy 30 fokot mértek Spanyolország egy részein decemberben, ami meg hát azért csak december van.
4: Igen, szóval, szóval nagyon, nagyon komoly probléma ez, és ez a mezőgazdaságokat is befolyásolja, szóval itt azért valami, valami történik, a ásványi kincseket a hegyek tartalmaznak, de igazából olyan nagy kincsek nincsenek, tehát szém, vasérc van, ólom, szink, wolfram, ugye ebből a wolfram ez egy anyag és a, most az ízószállat kivezetésével a, 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 a funkció megszűnt. Az a lényeg, hogy az olvasáspontja 1500 fokonában, tehát nagyon magasan, Ez hát is egy nagyon kemény fém. Azt olvastam hogy egyébként, hogy hamisításra használták, mert a fajsúlya annyi, mint az aranyi, és ezért hogyha egy arany többen belül Wolfram volt, amikor kb. egy századal az értéke az aranyénak, akkor az át lehetett verni e, a, 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 az, arany, e, az aranyverülét. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, e, hogy az energiában is nagyon megosztottak, hét atomerőműk van, van gázerőműveik gáz vannak, illetve e, az zeon belül ők a harmadik legnagyobb megújuló energia tehát nagyon jelentős szoláris szél parkjaik vannak. Na most a, a gazdaságban mi meghatározó náluk az, hogy jelentősek nagyon az autóiparban az EU második legnagyobb autójától, jébi 2,2 hát ott van a Szeát, ugye az
1: ez. a Volkswagen csoport tagjaként.
4: Igen, korábban fiát volt így van, de aztán megvette a Volkswagen és aztán vannak ott a franciák is ott vannak, de ott van a Mercedes Ez elképettő elképető mennyiség van, ez a GDP majdnem 9%-át adja ez a terület nagyon jelentős a turizmusuk is, amiről beszélünk, tehát ugye, te is említettél, közel mint 80 millió turista látogatja az országot, ez nagyon komoly. Nagyon komoly a sport, ugye, amit látunk a, a futball. Egyébként ennek az adójogi hatása az, hogy, hogy majd mindjárt átérünk az adórendszerükkel, amelyek egyáltalán nem előnyös, az, és itt jön be az ünnezet dekem szabály, amit kénytelenek voltak behozni, mert nem akartak jönni külföldi focisták, amelyik csak így előre ugorva annyit jelent, hogy 600 ezer euróig éves szinten 24 a az adó, ez egy ilyen expat szabály, nem csak focisták igaz, a fölött viszont nincsen. Tehát ez egy ilyen, de ezt külön kérvényezni kell és itt tartsz, hogy nem egy egyszerű. Ja, igen, de, de azóta a... meg
1: folyamatosan bottett, tehát hogy ugye mindig a spanyol hatóság a adóhatóság a Sakirát, a spanyol adóhatóság vegzálja, a veg Ronaldo tehát, tehát hogy ott, ott azért elég, elég komolyan veszik ezt a dolgot, úgy tűnik.
4: Igen, hát egyébként, egyébként kifejezetten kedvezetlen az adózásuk, ezt fogjuk látni, mert már maga az OECD szint fölött is vannak, tehát ezt, ezt látni kell, tehát az OECD 34 és a Tech GDP, tehát a GDP 34 százalékos, ők 37 is fele vannak. Tehát azért ez egy, ez egy problémás gazdaság volt, tehát egy erős gazdaság, tehát egy nagyon jelentős gazdaság, de azért ugyan nem, nem voltak egy portugál szinten, de azért őket is a különböző válságok megütötték, munkanélküliség is igen magas volt, tehát ma is szerintem egy probléma a fiatalok között, tehát azért ez nem egy, nem egy, nem egy kedvező könnyed, és az adójogilag meg kifejezetten azt gondolom, hogy, 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 hogy nem szerencsés, tehát a, 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 a spanyol adózás ma az, 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 az nem túl előni, és mindjárt mondom a tételeket. Ez azért fontos, mert hogy az...
1: egy csomó magyar honfitársunk ott köt, ott köt ki végül, mert tök jó a klíma, Igen. azért ott nem, nem rossz élni, na de valahol adózni hát kell. Költeni
4: valószínűleg Aha. jó, de ke- keresni nem annyira, uh-huh. tehát ha a jövedelem, tehát hogy a rezidensé válik, akkor egy kicsit nehéz. Énként az áfájuk is viszonylag magas, de nem olyan részes 21 de aztán van 10 és itt tovább. Más a Kanári-szigeteken, ami hozzájuk ott az 7 százalék, de azt szerintem most így nagyjából nem releváns A társasági adózásuk az, 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 az kifejezetten magas 25 ról indult tehát az a, a társasági adójuk. De vannak különböző eltérő mértékek, fölfele is van még egy 30 os hitelintézetekre és így tovább. De a 23 20 százalék, új, új társaságok 15 százalékkal indulnak, szóval van itt minden, és plusz még van egy minimum társasági adójuk is, ami 15 százalék, hogyha ami 2022-ben kerül bevezetésre. Tehát azért, ez, itt azért a társaságok is fizetnek adót, ami, 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 ami nem kevés, viszont az SCI-juk az meg egészen 47 százalékig fölmegy. 300 euró fölött éves jövedelem. 47 Tehát, százalék? Magata. Az igen. Megfejik az embert a társasági
1: adóval, meg még utána, amit kiszed a cégből, a cégből még egy terek társas vagy SZIA-val is, hát igen, igen. Nem jót keresni, jól még, mondtad.
4: Még, még, még így van, de, ami, ugye most tudjuk azt, hogy nagyjából az adózás három irányba terjedhet ki fogyasztás, jövedelem és a vagyon. Na most eh, itt látjuk, hogy a fogyasztást az áfa terheli, a, látjuk, hogy a jövedelmet azért ők így rendesen eh, megnézik, és a harmadik, hogy van vagyonadójuk, ami ritka az EU-ban, tényleg van, és méghozzá nem is kismértékű. 3 és 5 millió euró között 1,7 százalék, utána 5 és 10 millió euró között 2,1, millió, 2,1% százalék és 10 millió euró fölött 3,5 százalék. Most az első elég ijesztőnek tűnne, viszont tehát van, az már maga szerintem elég ijesztő, viszont a, a, a mértéke az az, hogy van egy felső korlátja az éves esziának a. 60%-a. Tehát ez azt jelenti, hogy legrosszabb esetben duplázta valaki az RCI-ját, mondjuk a 47%-ot még egy kis vagyonadóval, akkor azért az elég rondán néz ki. Tehát, eh, tehát én azt mondom, hogy a spanyol adórendszer, és innen jön az a, a az, az éhes. Tehát eh, és innen jönnek azok, amiket mondtál. Tehát, hogy ahol lehet próbálják besöpörni a pénzt, ez egyébként az ő... Monetáris helyzetünk is, is egy, egy adottsága, mert az ország egyébként, egyébként nem rossz. De, de összességében. Összességében azért egy eladósodott ország, a GDP 12%-ig vannak el tehát itt valamit csinálni kell. Tehát Spanyolország azért nem olyan könnyű helyzetben van szóval, esetben. Meg magas a munkanélküliség
1: e, a fiataloknál, hát, fiatalok körében különösen, tehát, igen, hogy igen. Azért, azért
4: nem fenékik
1: tejfel, így kintről ránézni, persze nagyon jónak tűnik ott élni, de ugye most tárnyaltuk a képet, hogy azért nem minden
4: fenékik tejfel ott sem. Így van, szóval ez a műtrágya export se sokat segít, de nyilván ez a mérete indukolja, és ez egy nagyon jó adottság, de, de maga a szerintem egy nagyon komoly probléma lesz, tehát az, az, az valamit csinálni kell, és ugye ő, ők általában ősszel télen kapják a több esőt, és ez valahogy megint nem jön. És hogyha ez így van, akkor ott azért lehet már Barcelonától kezdve egészen a déli részekig de ez, a, ez, a, ez a probléma jelentősé tud válni. A víztározóik nem tudom, milyen szinten vannak, tehát azt mondják, hogy azért ott is a feltöltöttségük ilyenkor kéne jobban feltölteni nem nagyon megy, szóval lesznek itt még problémák, de magától a gazdaság mérete nagy, egy hatalmas történetű ország, hatalmas eredményekkel és hatalmas képességekkel, de minden esetre nem könnyű a helyzet. Az jogilag biztosan nem, tehát, hogy, hogy kimére tudott vállalkozni ez egy külön kérdés. De, de egy biztos, hogy nem egy, nem egy könny. Igen, várat.
1: és nagyon oda is kell figyelni az adózás, mert ha a notabilitásokhoz ugye hozzáférnek, már pedig hozzáférnek, és nagyon súlyos ja. 10 millió Persze. eurókat gombolnak le róluk, meg, meg simán börtönbe küldték a messzi faterját, ja. tehát ott azért nem élik félvára venni a spanyol adóhatóságot. E, Úgyhogy köhögni kell, rendesen. Igen. Jó, oké, így nagyon van, szépen köszönjük Zoli, klassz volt, mint Na, mindig. Botondan megnézzük, hogy, nézzük, hogy milyen a politika ott a az
0: ibérenknél. Ha
4: idén már nem találkozunk, mert, mert aztán jönnek az ünnepek, és akkor a boldog karácsony kívánok e, nektek is, meg a, a, a hallgatóknak is, aztán jövőre találkozunk. Mi, mi is, nagyon
0: kellemes ünnepeket, és boldog új évet kívánunk neked. Szia.
4: Köszönjük, Na, szia,
0: szia. 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 Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvizetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Spanyolországról, ugyanezt tesszük majd a következő feledi botán is. Külpolitikai
1: de csak egy kis muzika után.
0: Folytatódik
2: az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod kik lakják.
3: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak oda figyelünk rá.
0: Jó, sikeres a kapcsolat. Sikeres, felvettük Lehozással? a kapcsolatot feletti
1: botont külpolitikai szakértővel. Szervus, jó reggelt! Szia!
5: Szia, szok, jó reggelt kívánok!
1: De jó, ez a spanyol téma. Hát egy csomó minden van. Hát épp beszéltünk az Olival, hogy 30 fok van decemberben, nekem kedvenc Mindenki az idegenlégió szóról, a francia idegenlégióra, a posztropál, pedig a spanyoloknak is van idegenlégió, ami az észak-afrikai enklávékat. Védés, nekem ott szolgált egy magyar származású ismerősöm, és ott azt mondja, hogy ostromállapotok vannak, a migráció miatt, mert migra- szeretne a-ha. mindenki bejutása. sajnos az
0: olaszokkal egyet ugye elég ott vannak a frontvonalban, ez egy. Úgyhogy úgyhogy
1: viszonylag magas a munkanélküliség, és különösen a fiatalok körében, ugye ott van voltak befulladt ingatlan projektek, emlékszünk az Euróválságnál azt találgatta a félvilág, hogy bedől a Spanyolország. Szóval izgalmas szeglete ez Európának mindenképpen.
5: Hát sajnos azt kell mondjam, hogy ez is. De így van. Tehát rengeteg, rengeteg dolog történik, és ugye ezzel, hogy Európának valóban a dél-nyugati csücskében húzódik meg Spanyolország, így azért elég sok mindennek kitett, amit mi Közép-Kelet-Európában nem vagy máshogy érzékelünk. Ráadásul volt egy kormány kormány, hát egy szavazás, ugye egy kormányváltás annyiban, amennyiben nem pont ugyanaz a koalíció átszöl, úgyhogy ebből a szempontból is most egy belpolitikailag szintén izgalmas helyzet van. Egyébként, amit Észak-Afrikáról mondasz, hogy ott uh, ugye kihelyezett uh, karhatalom van, ugye a legelső migrációs válság az a Kanári-szigeteken volt, amikor hát ez mm. már jóval több mint 10 más, inkább 15 éve, amikor 30 ezer kenúval megjelentek egy pár hét alatt ott az afrikai menekültek vagy menedékkeresők, uh, és ugye akkor kezdődött el ez a marokkói kapcsolat, amiről már látunk azóta mindenféle dokumentum filmet, hogy a két enklávéba, ahol ugye spanyolok vannak még Észak-Afrikában, ott mekkora kerítéseket építenek, és működnek együtt a marokkói rendőrséggel, ugye különböző észak-afrikai államoknak adnak felszerelést, hogy ők tudják kontrollálni a migrációt, és ne a spanyol határokon kelljen. Hát ez aztán emberi jogi megy egy kérdés, hogy, hogy mi a szerencsés, vagy itt még az arányok. Úgyhogy ez, ez egy klasszikus dilemma, ez, ez megvan. A, a spanyoloknál is. A másik oldalon most ugye az történt, hogy mindenki arra számított az őszi spanyol parlamenti választásokon, hogy jobb oldali előre lesz. Tehát, hogy jön a, a néppárti konzervatív mérséket. Kormány adott esetben a VOX nevű szélsőséges párttal kiegészülve, ami mondjuk úgy, hogy az ő SPJ-jük, vagy az ő asd jük ő Gert és ezek alkothatnak majd koalíciót. Na ez olyan, mint a nem sikerült, hogy maradt Petró Száncsev szocialista miniszterelnök, csak hogy azért ahhoz, hogy meglegyen a szavazat mennyiség a kormány többséghez, ehhez a katalán szeparatistákkal kellett kiegyeznie. Ugye emlékszünk még arra az epizódra, amikor Katalóniában népszavazást akartak rendezni a helyi vezetők arról, hogy független legyen-e a tartomány. E, majd aztán az egyik vezetőjük néhányakkal bűszerik kellett, hogy meneküljön, mert ugye a spanyol alkotmány ezt nem engedi. Tehát ebből óriási vita volt, meg ezen, persze volt egy kis orosz dezinformációs tevékenység is közben. E, úgyhogy ezekkel... De ez a még folyamatosan napi van, meg. ez a
0: katalán szeparatizmus, ugye? Már mint az erre irányuló törekvés. Hmm,
1: hát Ed a Pugja mondta, m- szökésben m- van, ugye? Tehát, mert m- m- elvesztettük szem elől, mert mondták, hogy nagyon nagy gondok lesznek. Veled de aztán meglógott onnan, ugye?
5: Szóval úgy tűnik, hogy itt azért ugye a személyes ambíciók összeérnek egyenként azzal, hogy találnak hozzá politikai Aha. ürügyet. Ebben van, aki őszintén hisz, van, aki meg nem biztos, de az viszont egészen látványos, hogy most ugye nem egy szeparatista kis kispártot lettek be, hanem többet
2: is. Uh-huh.
5: akik között egyébként van radikális, vagy hát határozott már jobb oldali párt is. Tehát azt képzeljük el, hogy amikor a progresszív-szocialista koalícióban szeparatista separatista jobboldali katalánokat is akik csak az amnestia miatt, azért, hogy amnestiát kapjanak nem is csak a vezetők, hanem akár alsó szinteken is mondjuk olyanok, akik tömegtüntetéssel akadályozták a tömeg a közlekedés, vagy bármi egyébként. Tehát, hogy ezeket a szinteket is amnestiával részesítették, amit egyébként ugye látjuk, hogy nem csak Magyarországon téma, Spanyolországban most éppen Baloldali többségben a legfelsőbb bíróság, tehát az amnestia törvény náluk át tudott súszni, annak ellenére, hogy ugye óriási tintetéseket szerveztek. Uh-huh. Na most itt ugye két gond van. Az egyik az az, hogyha a Pedro Sánchez engedett ennek az amnestia törekvésnek megadja mindenkinek, onnantól kezdve ezeknek az atalánpárdoknak nincs érdekeben maradni a koalícióban, mert megkapták, amit akartak. Ha viszont nem adja nekik oda, akkor viszont előbb-utóbb azért fogják a koalíciót összetörni, mert hogy miért nem kapták meg a hamnestiát. Tehát ez egy elképesztően nehéz vonal, ráadásul ugye politikai értelemben messze nincsenek egy platformon. Úgyhogy ezt, a, ezt az elképesztő tojáshelytáncot fogja lejteni Tedroszáncs uh-huh. az a következő hetekben, hónapokban. A gyanú az, hogy egyébként nem kizárt, hogy elmegy majd egy európai állásba, hogyha a válasznásuk utánunk úgy alakul. Viszont pont emiatt, a spanyol eset miatt is azt látjuk, hogy nagyon erősen szerveződik a néppárt, de 98%-ban a néppárti szavazók ellenzik ezt az intézkedést, és innentől kezdve jobb oldali eltolódás lesz a Spanyolország miatt is az Európai Parlamentben. Tehát ez, ez az egyik ilyen kis történet, amit lehet látni. A másik kedvenc esetem az az volt most az elmúlt hónapban, novemberben, hogy amerikaiakat denusítottak meg kémkedéssel, egész pontosan azzal, hogy spanyol tisztviselőket pénzzel rá arra, hogy különböző államtitkokat kiadjanak az Egyesült Államoknak. Hát ez nagyon futott ez a történet, mondanom se kell. Tehát itt a, a, a spanyol baloldalt azt azért úgy képzeljük el, hogy most a Sánchez. Kijelentései miatt, ugye a pro vagy izrael kritikus kijelentései miatt visszahívták az izraeli nagykövetet Madridból. Tehát itt azért az amerikai ellenséghez se kell nagyon mélyre nyúlni. Um, Úgyhogy uh, úgy, egy komoly, komoly uh, sajtó ügy kerekedett ebből, hogy akkor hogyan is volt ez az amerikai, itt hogyan épülnek be a spanyol közigazgatásba, és ennek mi lehet a következménye, illetve hát most akkor ki kell utasítani uh, amerikai nagykövetségi dolgozókat. Uh-huh, ez mert, egy, de egy szép történetezés. Történet
1: <laughs> igen. De hát ők szövetségesek <laughs> itt, hiszen Spanyolország is NATO tag, nem?
5: Na jó, jó, de hát hányszor volt már, mert kell telefonjától kezdve a dánok uh, titkosszolgálatának használásán keresztül, hogy egyesre ne menjünk. Um, hát a legjobb barátok is szeretik egymásnak a telefonját meghallgatni, úgy látszik ez a hátúra különösen igaz. Um, érdekes belpolitikai vita, de egyébként annyira meg nem lesz ő hogy ebből mondjuk politikailag narratíva induljon el. Mm-hmm. Tehát ez, ez, ez mm-hmm. szerintem külön más, hogy vajon mér és hogyan alakul.
1: Okay. A spanyol mindennapokra mennyire nyomja rá a bélyegét azt, hogy nem nagyon van vízük, vagy egyre kevesebb a víz arra felé, egyre nagyobb <gül> a hőmérséklet. Ja, hát, hogy a klímaváltozás, ha Európában valahol, akkor Spanyolországban abszolút tetten érhető.
5: Brutális a politikát befolyásolja, ugye a Vox elsőséges párt azokban a vidéki körzetekben egy vagy ott, ahol nem tudják kezelni a szárazságot, ugye az, hogy mocsarak kifáradnak, az egy dolog. De most konkrétan Barcelona kapcsán tartunk ott, és most december van, tartunk ott, hogy 18%-on vannak a második legnagyobb spanyolváros 6 ember víztározói, és olyan szintű, ugye most már az, az elő emergency, tehát az elő védhelyzeti állapotot hirdettek, Um, mert hogy annyira nincs víz. Tehát korlátozott most már a fogyasztás, egyébként azért, hogy az átlagbehasználó nem érti az ipar mindenképpen. Um, és hát azt képzeljük el, hogy ez az a város, ahol Európa legnagyobb szótlanító ivóvízgyártó kapacitása van. És ezzel együtt tart itt Barcelona. Ráadásul um, most az a terv van már újra leporolva, már 2008 ban megvalósult, hogy effektíve tankerhajókkal kell ivóvizet hozni a városban. És ez télen. De azt hangsúlyoznám, hogy a szárazságot összekötjük a nyárral, de ez azért nem így van. Tehát ha nem esik az eső, nem esik az eső, és itt sem az eső leglehetősen régóta. Uh-huh. Márpedig ha nem esik, akkor ezek a tározók nem telnek. És innentől kezdve simán Spanyolország második legnagyobb városával vízracionalizáció felé haladunk abszolút erőtetett lépésekkel. Tehát egészen döbbenetes, hogy a hétköznapi életet, a mezőgazdaságot, ezen keresztül a vidéki, vidéki politikát, politikai pártokat és a marxidi parlament összetételét, a klímaváltozást egy az egyben befolyásolja.
1: Uh-huh. Egyébként ők mennyire aktívak a, a, a külpolitikát, illetően, mert nem a spanyolok viszik a zászlót Európában, ugye ez a német-francia tengely általában, holott azért a méretükből, meg a gazdasági szerepükből, meg a lélek számukból adódóan akár lehetnének duóból triász is. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy nem nagyon hal. Hát náluk még talán a lengyelek is aktívabbak.
5: Hát, ez egy nagyon jó kérdés, és tök szívesen beszélgetünk erről 30-50 veletek, hogy a, 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 földrajzi, a földrajzi tudat. Tehát múlt héten pont egy fevillagy egyetemen tartottam előadást, és akkor az ember, hogy átgondolja, hogy a Pireneusok, ami egy több ezer méter magas hegység, az egyetlen fárasz földi tehát Lényegében nincsen olyan szomszédjuk, amit mi Magyarországon szomszédnak hívunk. És azért ez már minimum egy félsziget mentalitás. Tehát ez egy egészen másik történet, mint a nyitott rendelkező francia-német kapcsolat, akik ugye a történelm során jó egymást. Tehát egyrészt van itt egy egész más geopolitikai szintű attitűd. Egyébként pedig a maguk módján azért a maguk súlycsoportjában van, ahonnan érkeznek, abszolút igyekeznek befolyásolni. Most le a spanyol elnökséget az Európai Unióban, és egy nagyon sikeres grenadai csúcson, Elindult az a gondolkozás, hogy a belső intézményrendszert hogyan kell az Uniónak megreformálni, ahhoz, hogy majd bárkivel is bővülni tudjon, Ukránoktól Boszniáig. Tehát ezt a spanyolok kezdték el egyébként szerintem ígyesen. Most egy nagyon erős erőtük van, Kávinyó, aki egyébként, Mária Kávinyó, aki a gazdasági miniszter most már a, ebben a Sánchez kormányban is, ő az Európai Investment Bank, tehát a Beruházási Banknak lehetne az elnöke, hogyha ez átmegy itt a belgák segítségével. Úgyhogy, tehát vannak ilyen pozícióik, és ne felejtsük el, hogy barózó, hogy portugálként pedig két sziklust az Európai Bizottság élén, tehát ezek az országok is a maguk módján azért bejeljezik a fiájukban azokat az embereket, akiket kell, egyrészt, másrészt, meg nem feltétlenül csak Európa felé néznek. Tehát ez a spanyolokra, Latin-Amerikával különösen igaz.
4: Uh-huh.
1: Hát, hát végre van, valaki Európában, óriási, aki nem befelé néz, nem, hanem egy kicsit nyit a világba. Úgyis ezt szokta érni kritikaként az Európai Uniót, hogy, hogy hát nem védi a saját érdekeit nyersanyag tekintetében, meg kereskedelmi kapcsolatok tekintetében, stb. stb.
5: Így van. Tehát, hogy ez, ez így lenne szükséges, így lenne normális és Észak-Afrika nyilván közvetlen érdek, gazdaság és biztonsági, és a Latin Amerika pedig nyásanyagban lenne ugyanilyen, és a Portugáloknak, Lazuliában ez egy gyönyörű kapcsolatrendszer lehet, vagy lesz, vagy bízunk benne, hogy alakul. Úgyhogy ilyen szempontból azért ez működik, nyilván az Egyesült Államok egyébként tényleg uh-huh. erősen itt van, hiszen stratégiai pont. Talán még annyit mondanék itt a végén, hogy... Ugye végignéztem a tárcákat, hogy milyen tárcák vannak az új kormányban, és hát a klasszikus berügykülő honvédelmen túl, ugye például van olyan, hogy oktatás és sport, önálló tárca, van olyan önálló tárca, hogy housing, tehát az, hogy a, a lakosság hol lakik, kérdéseket megoldják, van olyan, hogy digitális transformáció önálló minisztériummal, tudomány és egyetemek önálló minisztériummal, csak egy külön közlekedési minisztérium, É, és van egy nagyon érdekes, egy, hogy is mondjuk ezt, teritoriális tehát a, a különböző kisebb alegységek, és a Demokratikus Memória minisztériuma Ó, oh. azonnal ilyet
1: nekünk uh, is, Demokratikus oh. Memória minisztérium hát márunk
5: ez egy kis minisztérium lenne. Igen, az ez. <laughs> <Igen. I'll... laughs> Ezzel nem kéne sokat föszönni, nem kell államtitkát. E, Azt mondja, hogy migráció is. a 100 akkor 3 év, igen. E, minisztérium, e, munkaügyi minisztérium külön. E, társadalmi jogok és fogyasztói jogok minisztériuma, gyermek- és minisztérium. Tehát uh-huh. Ez mindig szintén izgalmas, ha egy országot végignézzünk, hogy miből csináljuk minisztériumot, és ez tulajdonképpen még sajnos a mai napig fontos ez a silógondolkozásban, hogy ki milyen silót talál ki. Uh-huh. És azt látom, hogy az egyre adapt, minél adaptívabb egy ország, annál inkább meglátszanak ezek a most már horizontális társadalmi, amikor összekapcsolnak egyébként tényleg összefüggő terveteket, de még hagyományosan nem egy más mellett Oké,
1: megjelenni. Okay. Okay. Na no, no, hát nagyon szépen. szép pillanatfelvétel volt az Ibirfélsziget egy legnagyobb részéről. Köszönjük szépen az ismereteket, és ha nem beszélgetnénk, akkor természetesen kellemes karácsony ünnepeket kívánunk, Így és boldog van, boldog, új boldog karácsony,
0: boldog új évet!
5: Nektek is hallgatóknak is. jó jót. Sziasztal. No, szia, szia,
0: szia. Dr. Feledi Boton külpöltük, ahogy szakértővel folytattuk a Spanyolországról szóló beszélgetést.
1: Most egy zene következik, aztán aranyköpés és piaci hotspot rovatunk tőzsde sztorikkal. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem.
4: De
2: egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm. Ezt elteszem magamnak.
0: Hogy a ígértük Keith richards egy nagyon frappás... De miért? Hát ma 80 éves az ember,
2: aki találkozott a <gül>
1: dinoszauruszokkal is. Úgyhogy nagyon tiszteljük életét, életviterét nem annyira, de életét és munkásságát mindenképpen kész Richards-nak. Úgyhogy emígyen szólott egyszer maga a mester.
0: Tíz éven át vezettem az emberek, akiknek már halottnak kellene lenniük listát. Mód csalódott voltam, akkor lecsúsztam róla.
1: Mondta egyszerű. Hát,
0: euh, nagyon
1: boldog születésnapot kész richard
2: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
3: Jelszó Profit Nagy
0: pével. Szeretszeri Sándor vezető üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, szép jó reggelt!
0: Na, mit hozol Azt nekünk? Nagyon, igen? Szép,
3: nagyon szép hét volt a múlt hét.
0: Az volt.
3: Az SMP, SMP több mint két és tudott emelkedni. A NASDAQ három és felett. És még a Dow Jones is tudott emelkedni közel 3%-ot túlszárnyalva az SMP-t. Ugye látszik, hogy most már egy általános emelkedésről van szó, és nincsenek most már lemaradók, most már mindent vesznek, uh-huh. mindent is, hogy a divatos legmondja. Hát az emelkedés kiváltók az egyértelműen az a szerdai kamatdöntés döntés volt, ahol ugye nem változtattak a kamatokon, de volt egy hirtelen fordulat a, a sajtótájékoztató közben, amikor a Jeremy Powell lényegében azt mondta, hogy potenciális kamatjogkentést lehetséges 2024-ben, és nem is egy, hanem három egyből, úgyhogy ezt a piacot egy ilyen sok hatásként érte, pozitív értelemben, és hát egy óriási rally indult meg, szerd a csütörtök péntek. Hát pénteken már kicsit alábbhagyott a, a jóked, ugyanis a, a, azt nem a New Yorki fednek az egyik, egyet az elnöke, az bejelentett, hogy hát azért nem eszik olyan forrónakását, tehát hogy még óvatosan kell bánni ezzel a kamatcsökkentés dologgal. Mindenesetre, hogyha a jövőt fűrkésztük, akkor azt látjuk, hogy a piac erősen túlvásárolt mindenfajta technikai indikátor szerint, Nem csak egy ilyen példát említenék, van ez a relatív erősségindex, ez a kedvence a technikai analízt kedvelő befektetőknek. Az S&P 500 tagjának az aránya, amelyik 70 fölött van, tehát erősen túl vett állapotban van, az 46,5 százalék. Egyébként még soha nem mértek ilyen magas adatot az rsi kapcsolatban. Tehát ez, ez nagyon óvatosságra ad okot. Viszont azért hozzá kell tennem, hogy az SMP, hogyha átis egy fontos szintet, most jelen pillanatban ez a 4680 volt az előző legmagasabb érték, és legalább 5 napon keresztül felette tud zárni, akkor ugye a historikus tapasztalatok azt mutatják, hogy egy szintet ugrik. Tehát, hogy következő napokban dől majd el, hogy az SMP melyik irányba fog menni. Hogyha sikerül megmaradni 4700 fölött, akkor inkább én azt mondanám, hogy valószínűleg egy szintet fog megint ugrani. Ha meg nem, akkor bekövetkezik egy nagyobb korrekció. Uh-huh. A vállati oldalon az Adobe System-nek jött ki egy, egy jelentése. Ugye a szoftvert fejlesztő. Éves szinten 12%-kal 5,5 milliárdra növelte bevételét, felülmúlta a piaci várakozásokat. Hát ugye az Adobe is szoftverfejlesztés oldalon érintett a mesterséges intelligenciában, úgyhogy ő is az egyik vezérdik itt a mesterséges intelligencia körül forgó nagypiaci hype-nak. Viszont egy kicsit rosszabb lesz a pénz 2021-es pénzügyi évben, már kevesebb vagy kisebb eredményt prognosztizálnak ezt a piatot, azért nem, nem annyira szerette. Ami még érdekes lehet, hogy az Egyesült Államok szenátusa jóváhagyta a a félvezetőipari projektek szövetségi környezetvédelmi engedélyezés aluli mentesítését. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a, a, az amerikai Egyesült Államoknak a, a legfontosabb érdeke most, hogy Kínából minél több chip kapacitást hozzon át az USA-ban. Ugye ennek volt része egy 100 milliárd dolláros csomag is, ami, ami ugye azt az volt a lényege, hogy támogatja a csívgyártókat abban, hogy az USA-ban létesítsenek félvezetégyártó kapacitást.
1: Igen. Aztán, ami... De ez, ez egy olyan projekt, ami majd nagyon soká és nagyon sem fog megvalósulni, gondolom, ezt nem írják minden ilyen elemzésbe hozzá, de, de erről már beszéltünk mi is a műsorban, hogy ez nem ilyen, hogy eldöntöm, hogy építek egy gyárat, felhúzom az épületet, és már mehet is a csípgyártás.
3: Igen, 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 ez az osz, hogy hosszú évek le fog húzódni, meg hát itt ilyen nagyon komoly összegekről van szó. Ugye legutóbb a Micron technológia jelentette be, hogy valószínűleg elvisz ebből a 100 milliárdból egy 15 milliárdot, de hát ez is még csak tervszinten létezik az uh-huh. íróasztalom.
1: Oké, okay. van még cégesír.
3: Uh, hát kettő van a új csipeket be az Intel, és ez is ugye elkapcsolódik a mesterséges intelligenciához. Ez már kompatibilisek lesznek ezek a csipek a, a mesterséges intelligenciával, úgyhogy ez egy érdekes hír az Intel-el kapcsolatban. Illetve a Costco Három év után uh, ismét sikerült neki uh, rendkívüli osztalékot fizetni. Ugye a Koszkaz úgy kell elképzelni egy olyan áruházlánc, mint kb. nálunk a metró.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen uh,
0: nagykereskedelmi. Nem, na,
1: igen, nagyker. Közületeknek uh, szolgál ki. Uh, ez, uh, ez egyébként uh, hogy, hogy ilyen rosszul sikerült ö, ö, számára, ö, hogy ennyi ideig nem fizetett rendkívüli osztalékot. Nem volt jó, mert hogy Amerikából összességében véve a fogyasztást, illetően nem jönnek rossz adatok. Ö, azért lepet meg ezt, hogy mondtad, hogy ilyen sokáig volt a néz, nélkülözni a koszkó rész, részvényesek.
3: Hát ez, ez a cégnek a politikájához tartozik ja, hozzá, hogy, uh-huh. hogy nem. Ez az a rendkívüli osztalék, ez három éve volt utoljára. Egyébként a Koszkóval kapcsolatban még egy érdekesség, hogy most olvastam, ez abszolút ilyen jellegű, hogy a, a legkelendőbb portékáit most jelent minyatban az Aranyhút. A- oh, a- 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 a-
0: Azt is lehet venni nála? Ajaj! A- Amikor a legutóbbi egyet, Aranyralliban az araboknál az aranyautomatákat elkezdték felállítani, hogy mindenki tudjon gyorsan aranyat szerezni, ott volt valahol vége a rallinak, úgyhogy erre érdemes figyelni majd az ilyen dolgokra.
3: Igen, 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 igen,
0: igen, abszolút. Na jó. Oké.
1: Okay. Van-e még? Vagy belét folytottuk hát, a szót?
3: Igazából nem nagyon.
1: Jó, oké. Okay. Okay. Mert hirtelen
0: itt szóltunk azért
1: gondoltam, hogy nem De a világeset tettünk még ez A
0: maradék kereskedési nap is. Nagyon köszönjük ezt a beszámolót, jó munkát kívánunk, és szerintem kellemes ünnepeket, mert lehet, hogy szerdán nem veled beszélünk. Szia, 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 Köszönjük! Sándor vezető üzletkötő volt, akivel beszélgettünk, és hozott nekünk híreket a nemzetközi piacokról.
2: A Millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
3: Jelszó profit nagy pével.
1: No, kérem szépen, hát megint lepergett egy óra a műsorból, úgyhogy nem sokára jövünk vissza. Fontos információt, doboz
0: és vésztő települések között trafipax, annak ellenére, hogy korcsa a pálya.
1: Hát vigyázzunk akkor, arra igen. közlekedünk. A korcsolja pálya miatt, ne, ne azért, leg. mert Trafibax
0: van. <gül> igen, a Trafibax akkor nem veszélyes, ha az út ennyire uh, rossz állapotban van, mármint fagyott, viszont ti vigyázzatok arrafele is, meg máshol is, ahol közlekedtek. Szóval a hírek jönnek, igen, Szoller Andival, utána jövünk vissza, folytatjuk a millás reggölét.